0: Ik ga een gesprek met Thijs Ketelaars. Hij is abt van de Sint-Adelbert-abdij in Egmond-Binnen. Um, we hebben al eerder een gesprek gehad over het boekje Stemmen uit de Stilte. Um, ik wilde beginnen met twee citaten eruit, als je die kunt lezen. En dan eigenlijk gaan naar... Um, want dit heeft ook heel veel met het monnikendom te maken, denk ik. Dus daarna wil ik met je praten als de monnik Thijs Ketelaars... en kijken wat daaruit komt. Dus als je dit kunt lezen eerst...
1: Een spreuk van Abba Poimen. Hij zegt over een broeder die bij hem op bezoek is, hij is van de dingen hierboven en spreekt van het hemelse, en ik ben van de dingen hier beneden en spreek van het aardse. Als hij met me gesproken had over de hartstochten van de ziel, zou ik wel geantwoord hebben. Maar als hij over geestelijke zaken spreekt, dan weet ik niets van. Dan een spreuk van Amma Syncletica. Velen die in het hoogland woonden en daar een leven leiden als een stedeling, zijn verloren gegaan. En velen die in steden wonen en daar de leefwijze volgen van de woestijn, worden gered. Je kunt immers onder de menigte wonen en in de geest alleen leven. En je kunt ook alleen wonen en in je denken een leven met de massa leiden.
0: Dus als ik daar de eerste vraag stel aan de hand van deze twee citaten. Um, ben je een monnik als je in een klooster woont? Is dat een goede vraag?
1: Dat is een goede vraag. En het antwoord is... Uh, uh, nee. <laughs> je bent niet monnik omdat je in het klooster woont. Het is te hopen dat er in het klooster monniken wonen. Maar zoals al Abbas in Kletica dus in de vierde eeuw zei van... Uh, het kan zijn dat je in een klooster woont, maar er een wereldse manier van doende denken op nahoudt. En uh, dus dan ben je geen monnik. En er zijn mensen die in de grote stad wonen en die een, zeg maar, zich toeleggen op een intens gebedsleven en die dus uh, monniken zijn. Wat is een monnik? Of hoe ben je monnik? Nou kijk, het wo woord monnik komt van het woord monas. En dat betekent in het Grieks één. En dus als je het hebt over monniken, dan... Monarchos betekent dan ook eenzaam. Hè? Dus uh, hij die alleen woont. Maar ook dat is dan een letterlijke interpretatie... terwijl het veel meer gaat over... is je leven, is je leven tot eenheid gekomen... en uh, leef je dus... want dat is een, een monnik... Iemand die met God wenst te leven, alle uren van de dag. Nu is dat, moet ik er weer oppassen, want dat is niet voorbehouden aan monniken. Het is niet zo dat, uh, zoals dat dan in de spreuken heet, wereldlingen dat niet zouden kunnen. En dat hadden ze al heel gauw in de gaten. Onze eerste monnikenvader, althans in de traditie gaat hij daarvoor door, Antonius, die uh, dacht op een gegeven moment een beetje veel, dacht dat hij het zelf wel gemaakt had en zo... en die kreeg toen in een visioen van de heer te horen... van nou, er is iemand in de stad die niet voor je onder doet. En uh, hij trok naar de stad en ging op zoek naar... Uh, uh, dat was een, een, een dokter, een medicus. En hij vroeg hem uit, wat doe jij eigenlijk? Dan zegt hij zegt, waar heeft u het over? Ja, wat doet u eigenlijk? Nou zegt hij: ik heb een praktijk en ik bid s ochtends drie keer, geloof ik dat er staat, of een, een trisagion, het Trisagion, dus het heilig-heilig wat wij nog kennen uit de liturgie. En, uh, en dan ga ik aan de slag. En bij alles wat ik doe denk ik: uh, deze mens uh, die, is, uh, die is heilig en ik ben dat niet. Ik ben een zondaar. En nou door dat woord van die man gesticht ging Antonius heen en wist, ik heb nog een weg te gaan in nederigheid. En uh, dus bij syncletica hoor je het dus ook, van, uh, de, de plek zelf is niet bepalend. Dan kun je zeggen, waarom gaan ze dan naar de woestijn of naar een, of naar een klooster? Omdat ze ervaring ons heeft geleerd in de traditie, dat dat een, een plek is die het misschien voor je als je er minstens toe geroepen bent, makkelijker maakt om je toe te leggen op het ene, op het gesprek met de ene. Kijk, in de woestijn waren er een hele hoop, laat maar zeggen, afleidingen, die waren er niet. Als je het goed deed, had je, was er niet de afleiding van het alsmaar praten. En van die van de ogen... Maar er was wel nog steeds natuurlijk de afleiding van, ja, van de zinnen en van het hart. En uh, daar moest je mee, laten we zeggen, mee, mee strijden. Om uh, daar tot de zuiverheid van hart te komen. En uh, tot, uh, tot, uh, ja, tot een intens gebed. Ja, wat, wat is dat, zuiverheid van hart? Um, wat is zuiverheid van hart? Hoe zal ik dat omschrijven? Um, kijk... Monnikvader Cassianus, die heeft dat woord zeg maar, min of meer geïntroduceerd. We kennen het wel, eigenlijk wel uit de schrift, maar uh, de grote monnikvader Evarius, die sprak over de apatheia En dat wil letterlijk zeggen, vrij zijn van hartstochten. Dat klinkt heel erg negatief en is weer de vraag, wat bedoel je daarmee? Maar uh, Cassianus vertaalde dat in het Latijn met puritas cordis, zuiverheid van hart. Dat wil zeggen dat je met je innerlijke passies hè, in het reine was gekomen. En, en wanneer dat het geval is, dan kom je, zeggen de vaders, tot de zuiverheid van hart. En de zuiverheid van hart is nodig om te kunnen beminnen. Want als je niet zuiver van hart bent, dan is je, je liefde... Altijd mede bepaald, meer of minder, door eigen baat. het zoeken van eigen voordelen en zo. Een eh, onbaatzuchtig beminnen van God en van de naaste. is maar mogelijk als je een, een zuiver
0: hart hebt. Heeft het ook te maken met wat je in het begin zei. Die, dat je tot eenheid in jezelf bent gekomen?
1: Ja, dat, dat zou je. Dat is, dat is zeg maar een andere formulering daarvoor. Ja, dat zou ik, zou ik wel mee instemmen. Hoe kun je onbaatzuchtig lief hebben?
0: Want het is nogal wat wat je zegt, want over het algemeen, tenminste als ik even terugkijk in de tijd, de gesprekken die ik gehad heb, maar hoe ik ook zelf ben geweest, is de reden om tot God te komen is in eerste instantie egoïstisch. Puur op mezelf gericht en niet op God gericht.
1: Dat is waar, ik denk dat dat uh, zeggen, vaak zo begint, zijn. in uitzonderlijke gevallen ik zou zeggen, het bijzondere en het, en het eigene van God is juist dat hij eh, op, weg, op weg wil gaan met, met zondaars. Met mensen, kijk, God houdt van iedereen. Dat kunnen wij ons eigenlijk niet voorstellen. Want wij hebben altijd, ja maar, die, 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 daar mankeert van alles aan of uh, die, dat, dat zie ik niet graag enzovoort. Dat is te begrijpen, maar het is net als met een, denk ik toch, een, ik denk aan het evangelie, de, de episode van de verloren zoon. Ja? Die vader blijft op de uitkijk staan naar dat kind. Die schrijft hem niet af. Dus die wacht en die wacht. En eenmaal de jongen teruggekeerd, gaan ze een nieuwe weg. En kan die jongen misschien, juist door het feit dat de vader hem accepteert zoals hij is, ...groeien naar een onbaatzuchtige liefde toe. Hè? En, maar dat is, dat is en blijft altijd een weg. Het is niet zo van... En nu, zijn we, ...nu zijn we aangekomen... Um, ...zelfs bij velen van de vaders zeggen van... ...als je op een hoge staat van gebed bent gekomen... ...dan, uh, um, dan kun je niet zeggen van... Nou, ...nu ben ik toch en uh, ik, nu zit ik safe. Nee je zegt, de beproeving is dat dan de laatste snik. Dan kom je tot jezelf,
0: of je komt helemaal niet tot jezelf, je gaat jezelf vergelijken van, als je zegt van, hoe die daar en daar deugt wat aan, maar die zelfacceptatie die daaronder ligt,
1: die nog veel wezenlijker is, hoe kom je tot dat punt? Nou, dat is, inderdaad, we hebben, denk maar aan het evangelie, de episode van de ...fariseer en de tollenaar... ...dus die, die fariseer... ...die zegt van... ...ik prijs me gelukkig... ...heer dat ik niet ben als die... ...nou dan zit je dus op het verkeerde pad... ...want dan ben je aan het vergelijken... ...en ware nederigheid... ...is niet vergelijken... ...dat wordt ook gezegd... Dat ...vind je mooi in het dagboek van Dag Hammerschuld... ...en... ...dus... Dat, ...dat is een weg... ...om dat af te leren... En dat is door je te spiegelen aan God, omdat hij namelijk iedereen bemint zonder te vergelijken. Dus dit kind is beter dan dat, maar God houdt van iedereen. En dus zodra wij in het, in het gebed, denk ik, de ervaring mogen opdoen van door God bemint te zijn met onze gebreken... Zoals ik al zei... Dan, dan kan er iets doorbreken... waardoor ik... Uh, mezelf niet overeind hoef te houden. Hm? En dus ook... Een, en de, dus ook kan groeien... in mildheid voor een ander. Hm? En bovendien... Uh, een van de lange hoofdstukken... uit de spreuken gaat... over het niet oordelen. Hm? Wat natuurlijk daar een belangrijk onderdeel van is. En het feit dat dat hoofdstuk negen, uh, als ik het goed zeg, lang is, dat zegt, dat zegt iets. Hè? Dat zegt dat uh, de, vra de vraag vaak terugkwam en dat het dus, dus ook voor monniken niet makkelijk is. Hm? Waarom willen wij zo graag oordelen? Is dat om onszelf te
0: verschuilen?
1: Nou, Kijk, het is altijd gevaarlijk om daar apodictische uitspraken over te doen. Hè? Want dan zijn we ook alweer aan het oordelen. Maar uh, er zit zeker in dat we ons willen rechtvaardigen. Hè? Dat is het ene. Uh, het andere is ook, denk ik... ook dat als je bij jezelf te rade gaat van... Uh, nou, dat we vergelijken, zoals ik al zei. Hè? Dus, en uh, misschien ook... We, uh, we willen toch graag iets of iemand zijn. En ja, dat. Terwijl het Evangelie, en dat is natuurlijk het tegen van het Evangelie. En, het, en denk maar aan Jezus zelf. En dan verwijs ik altijd graag naar Filippenzen 2. Hij heeft zichzelf ontledigd. Dus die, die had, Die hoefde niks te verdedigen. En ik denk dat wij misschien heel vaak iets willen verdedigen of onszelf willen verdedigen. En dan, dat gaat altijd ten koste van, van anderen, maar ook van onszelf. Hm?
0: Hoe is die weg om tot het punt van onbaatzuchtigheid te komen? Want het, he, je bent monnik, al vrij lange tijd. Dit heb je allemaal meegemaakt, denk ik, ook in het klooster. Want dan kun je ook denken van ja, die broeder daar en
1: uh, dat van heel geestelijk iemand. Of de abt, nou... Nou, ik, 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 ben 50, ietsje, ik ben een beetje langer dan vijftig jaar aan het oefenen. Dus ik, ik struikel nog elke dag. En, maar, ik, ik, laat ik zo zeggen, de twee dingen. En met alle bescheidenheid die daarbij past. En een monnik moet nooit over zichzelf praten. Uh, maar ik, ik denk, groei in. En dan hebben we toch eigenlijk over geestelijk leven, over groei als mens dat heeft te maken met, met stilte het is ons monastieke leven fundamenteel uh, stilte en ja, en nogmaals met zelfacceptatie maar die, die maar kan gebeuren wanneer je ja, probeert open te stellen voor God en dat is iets wat ja wat je in het, in het gebed doet en dat is niet iets van veel activiteiten van de, van de mensen, ik denk bidden is primair luisteren ja, dat is luisteren van wat heeft de Heer te mij te zeggen welk woord heeft hij voor mij en dan dan word je gewaar van. Uh, ach, wie ben ik? Hm, wie ben ik? Nou, een zondaar. Hm? En dat is helemaal niet droefgeestig. Hm? Zo'n mensen denken: van oh, dat komt iemand. Nee, wij zijn. Want we weten allemaal, als we eerlijk zijn, dat we, of je dat nou maak noemt, of mensen zijn met een handleiding, of met uh, die. Iedereen. En, uh, en daar liggen we vaak mee in de clinch, maar. Als we nou zouden kunnen groeien in het besef, wat ik zei... dat we door God bemend zijn zoals we zijn. Zoals we zijn. Nou, dan, dan, is, er, dan is er ruimte voor groei. En dan, dan kun je... waar je jezelf kunt accepteren... komt er ook de weg voor acceptatie van de ander. Wat niet wil zeggen... Uh, dat je dan dat dan alles goed is maar dan komt er een een mildheid in je in je leven naar anderen toe en naar jezelf toe waardoor ja, waardoor er een een, een weg zich opent naar, ja, naar zuiverheid van hart maar ook naar een ja, een zekere vertrouwdheid met de Heer en dan kun je in het... Dan, kijk, bidden is gewoon... Gewoon. Dat is... Uh, stilzitten. Hm? Heer, hier ben ik. Nou. En, en uh, wat... Ik wil graag... Hm? Hier ben ik voor u. Hm? En dan... Uh, het gebed is aandacht, overgave en liefde. En om daarin te groeien. Uh, moet je wel soms uh, lang blijven zitten. Omdat je... Uh, er zijn inderdaad heel veel... Uh, er wordt aan je getrokken. Hm? Dus dat... Ik dus het is niet omdat wij in het klooster leven. Dat we niet... Wat... Uh, de vaders dan de, de passies en de gedachten noemen. Uh, de allerlei dingen die naar binnen komen. Uh, van, vroeger, van vroeger of van nu. Of van... Je hebt uh, iets met een broeder toch. Uh, is niet goed gelopen. Nou, dat zit je dwars. Wat ga je daarmee doen? Ga je daar, uh, ga je daar op teren? Of ga je proberen dat los te laten? Hm? Nu, nee. in en, 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 en het tweede geval... Uh, uh, ook daar zijn verschillende scholen in de monastieke traditie. Maar in het tweede geval komt er, komt er ruimte. Komt er ruimte. En... Uh, uh, ja, ik, ik zeg altijd... Uh, ga zitten. Ga zitten in de stilte. En of ga... Dat hoeft niet per se zitten. Je kunt ook natuurlijk... Maak maar een wandeling. Hm? En probeer je innerlijk oor... af te stemmen. En er komen allerlei geluiden bij je binnen. Hm? Letter, letterlijk en figuurlijk. En... Uh, nou... Probeer ze te onderscheiden. En leg ze voor de Heer neer. En zeg van... Heer, dit, wat moet, wat moet ik hiermee? Wat moet ik hiermee? En dan luisteren, niet gelijk, niet gelijk zelf het initiatief nemen. Maar, en ook horen hoe het je dwars zit. En dan zeggen: je, van nou, hier kom ik niet overheen, of hier, hoe moet ik hiermee? Nou, dan, de vader zeggen: ga je cel in. Hè? En de cel zal je alles leren. Je mag er doen en laten wat je wil, maar loop, dus, loop niet weg. Want anders loop je, hier voor, ja, loop je voor jezelf en voor de problemen weg. Je moet ze juist, uh, probeer ze onder ogen te zien.
0: Hoe kom je in die relatie met God op deze wijze? Want ik kan zeggen, ja, je gaat zitten, je hebt de stilte nodig. Um, maar die stilte is niet overal om ons heen. Ook zelfs niet in onszelf. Uh, hoe kom je tot die, in die relatie met God? En hoe kun je zijn stem leren herkennen? Nou,
1: God spreekt. Natuurlijk niet alleen in het gebed. Hij spreekt in heel het leven. Maar om dat op het spoor te komen... ...is in onze monastieke traditie... ...zijn er, als we zeggen, drie, drie handreikingen, tools. Dat is, het ene is het gebed... Het andere is de schriftlezing. De monniken kenden de schrift vroeger vaak van buiten. En het wat zij dan noemden de meditatie... maar dat was eigenlijk het steeds herhalen van stukken uit de schrift. En dan is het van belang dat je probeert... ja te luisteren. Van, bijvoorbeeld, als we Lectio Divina doen, geestelijke vandaag, elke dag doen de monniken dat, lezen we de evangelie van de dag. Dat lees je heel rustig. En dan lees je het nog een keer rustig. En nog een keer. En dan merk je op of dan welk woord of welke zin springt er nu vandaag voor mij uit. En dan is dat het woord wat vandaag voor jou is. En dan gaat het tweede deel van die, van die lectie, gaat dan door met dat woord stilletjes of langzaam voor jezelf herhalen. En kijken wat er dan met je gebeurt. Wat, wat komt er boven? Wat, wat laat de Heer je met dat woord proeven? Hm? Gisteren hadden we bijvoorbeeld het evangelie van, uit Marcus, van, dat ze zeiden, Jezus was iemand die sprak met gezag. Nou, en hij sprak niet zoals de farisee in de schrift, maar hij was iemand die sprak als met, met gezag. Nou, dat komt, misschien springt dat woord eruit. En dan, nou, probeer dan te luisteren naar wat wat is dan het, Unieke aan Jezus, wat is dat met gezag? Waarin, uh, dat is niet dat hij hard op de tafel sloeg of stem maar dat, dat had iets met, met de binnenkant te maken. Dat het, het woord binnenkant. Ik denk, als, de, als het. Kat, ik het Exuziaan in de schrift, nou, dat heeft iets te maken met de geest. Dat hij door de geest bewogen is en niet alleen maar een tekst van buiten leert en die, die opzegt. Maar dus dat kan je door dagelijkse schriftlezing en te overwegen en dan zo'n zo dan in de traditie is het dan natuurlijk nog eindig je zo'n dat met te proberen wat er dan die tekst die jou heeft aangesproken om die zeg maar bidden terug te geven aan de Heer. Hè. zeg van heer ik, ik, ik heb het woord van u ontvangen hè, en ik heb dit gehoord en uh, mag ik u vragen zus of zo hm? Nou, dat kan je dan door de dag helpen een leidraad aan je leven geven en op de, op de, door de dag en je kunt dat woord door de dag nog eens herhalen dat is een van de, van de van de werktuigen zou ik maar zeggen die het monastieke leven kent maar dat vraagt toch ook zoals bij alles dat er een ja, dat je een, een situatie creëert waarin je door kunt horen. Dus de, de, de stilte is natuurlijk ogenblik in onze maatschappij een heel, ik denk, een van de duurste artikelen. En, uh, maar dan kunnen we ons de vraag stellen van, waaraan ligt dat? Kunnen we natuurlijk allerlei mensen of dingen de, de, de schuld geven. Maar wie verbiedt mij om s ochtends bij je opstaan te zeggen... ik sta een kwartier eerder op. En dan ga ik een kwartier uh, zitten. Of, of achter mijn tafel. Of op mijn uh, gebeden, uh, gebedsbankje. En dan uh, lees ik een stukje evangelie. Of ik lees een psalm. Of ik heb een ander gebed. Uh, wat ik ooit aangereikt heb gekregen. Of wat, ooit, nou, wat ik... Heel rustig lees... en daarbij stil blijf staan. Misschien kun je ook... even... je weet wat, misschien wat de dag gaat brengen... Hè, wat, het moet, wat het werk is... kun je aan de Heer vragen... van Heer, dit is vandaag het programma. Mag ik u zegen vragen... dat ik, het, dat ik toen, hè, op elk moment aanwezig ben... Hè, en probeer te horen hoe in dat moment... te doen. Ja, wat u van mij vraagt... en dat is niet... De heer vraagt niet... als ik naar het college moet... dat ik iets anders moet gaan doen. Maar die vraagt om aandacht. En dat ik er met aandacht ben. Dat ik me niet laat afleiden. Dus het zijn hele... om, om tot eenheid te komen... en niet... monastiek leven is proberen... Hè, te leven... in eenheid met, je, met jezelf... met alles. En dus... Te, dat wil zeggen de verstrooiingen zoveel mogelijk buiten te houden, want dan ben je nooit op de plek waar je bent. En elke ochtend beginnen wij, de eerste dienst, met Psalm 95. En dat is heden als jij zijn stem hoort. Niet morgen, niet gisteren, maar leef heden, deze dag krijg je, dit moment. En dat is, verdraai het niet vanzelfsprekend, want we weten hoe makkelijk we afgeleid worden, of de wegdraaien, noem maar op. Nee, en, 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 en daarom is concentratie, aandacht, dat is het meest wezenlijke in het menselijk bestaan, denk ik. Zowel in onze relatie tot God, ook als tot elkaar. Als ik met iemand in gesprek ben, ben ik er dan echt bij? Of zit ik, even, zit ik alvast te denken over een uur later, of over... Ja, of over wat toen straks was. Nee, in beide gevallen mis ik de pointe en mis ik dus ook, dan mis ik ook God, want die is precies op dit moment aanwezig in, in deze situatie. En dat is misschien soms wel eens een lastige situatie, maar dan is denk ik de, de, de uitnodiging om daar eh, aandachtig te zijn, maar ook, en dat is ook een het is allemaal een weg van eh, je niet, hoe moet ik dat zeggen ja, innerlijk rustig te blijven, zodat ik hoe moet ik dat nou proberen uit te leggen kijk, het is vaak niet moeilijk om boos te worden hè? maar de vraag is, is dat een adequate reactie is dat een evangelische reactie, is dat de reactie van de Heer dus, en naarmate je je ochtends, hè, Ik kom even terug op dat, gebe, op dat moment van gebed in de ochtend. In het moment dat we dat inoefenen, kan er een gaandeweg in ons iets groeien van een houding die met ons meegaat door de dag. Hè, en ons dan ook be, kan behoeden en bewaren voor, voor schuivers die, die niet heilzaam zijn. Voor de ander niet en ook niet voor ons. Ja, nou, dus, en daarnaast hebben we natuurlijk in de gemeenschap als monniken hebben we natuurlijk het, 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 wat wij dan noemen het goddelijke officie ja, dus het, het gezamenlijk gebed wat voornamelijk uit psalmen bestaat en nou dat is natuurlijk iets waar we wat we niet alleen maar voor, voor onszelf bidden maar dat bidden we namens de kerk en namens heel de mensheid nou dan bidden wij daar, want Hopelijk zijn we niet elke dag in de, in de, moet dat zeggen, de gesteltenis, dat we al die eh, zware psalmen van eh, pijn en geweld, en, noem maar op. Eh, dat, dat gaat niet alleen over onze innerlijke gesteltenis, maar dat gaat over een wereld die in barensnood is, waar zoveel leden onrecht is en waar wij stem aan geven. En door daar stem aan te geven, komen we onszelf tegen ook. Van, uh, zijn we wel bereid om in zo'n situatie uh, te vergeven? Of die, kijk, er de is tegenwoordig, de, de, ik zou bijna zeggen de mode, maar dat mag ik niet zeggen. In het huidige brevier worden, wat men dan noemt, vloekversen uit de psalmen weggelaten... Dat kan, of dat is, heeft Romein, Rome heeft dat goedgekeurd. Ik, ik ben daar niet zo gelukkig mee, wij doen het niet. Waarom? Dan maken we ons iets wijs. In ons leeft, in ieder van ons zit op zijn tijd agressie. Is het niet in het klein, dan is het in het groot, of is het niet in het groot, dan is het in het klein. En als je die ontkent, nou dan gaat die onderhuids en dan worden het alleen op de duur nog erger, maar als je ze tegenkomt, dan moet je er iets mee doen. En dan, zo kijken wij, als wij psalmen bidden, kijken we dus ook in een spiegel. En soms moet ik toegeven, ja, ik ben inderdaad, ik zou hem ook de kop traf willen hakken. En dat mag je dan ook tegen, maar de psalm zegt dat tegen God, hè? die doet dat zelf niet. Nou, dus ik mag tegen de Heer zeggen, Heer, hier wordt zo'n onrecht bedreven nou dan moet u een einde maken ik kan dat niet ik, dat moet u doen maar dat roept mij dus tegelijkertijd op om zelf geen onrecht met onrecht te vergelden dat is het ene en anderzijds ook te doen wat in mijn vermogen ligt om partijen bij elkaar te brengen want God is er niet om te straffen hij houdt je in een spiegel voor en zegt van dit gaat niet goed. En dus, dus het psalmgebed is ook een manier om je, om je eigen hart te, te bidden om verruiming van je eigen hart. Het monastiek leven gaat echt niet om... Uh, je gaat niet naar het klooster uitsluitend om je eigen zieltje te redden. Dat is een vreselijk bekrompen uh, manier van doen. Nee... Benedictus zegt op het einde van de proloog. Naarmate men voortgang maakt op de weg van het Evangelie. verruimt zich het hart. en snelt men met een onuitsprekelijke vreugde. woorden op de weg van Gods geboden. Nou, zou je nog iets mooiers willen. voor een monnik, maar ook voor iemand buiten? Dus dat we groeien. in, in feite is dat, dus, is dat groeien in liefde. in mededogen en compassie. En dat is een dat is dagelijks huiswerk maar als je eenmaal zoals de vaders zeggen een beetje hebt mogen proeven en dat, dat is je gegeven dat, dat, dat is iets niet wat je zelf kunt, uit de muur kunt halen van de zoetheid des heren en ik denk met name ook aan ja, dat is voor mij een onuitsprekelijk geheim en, en ja, de, de nederigheid van Jezus. Dus dat God zich zo ontledigd heeft dat Hij. En dan zeggen wij aan de mensen gelijk worden, ja, dat wilde dus zeggen, Hij heeft de menselijke existentie op zich genomen met alles wat dat met zich meebrengt. Maar precies in die gebroken menselijke existentie leeft hij. Niet voor zichzelf, want dan zou hij geen god zijn. Maar uh, gaat hij helemaal naar ons uit en raapt hij iedere verschoppeling op. En nou ik moet zeggen, de, de ontlediging is, is niet alleen het kruis, hè, dat, is het, dat was het ultieme. Maar ontlediging is een weg van naar de ander toe gaan. En, Waarbij jezelf. Maar bij Jezus is dat niet iets van. Nou, moet ik mezelf. Ver, ver, vergeten, of moet ik dat zeggen. Maar. Dus die. die ja, de, de nederigheid van God. Die, als je daar ooit een beetje van geproefd hebt. dan. dan hoef je jezelf. niks meer staande te houden. Dan is het ook niet. oh, van. Uh, moet je mij zien, ik ben apt, weet je wel, hè? dat mensen, God, nou, wat heeft dat nou op het lijf, hè? daar gaat het toch niet om. Het gaat om als iemand die, ja zeg maar, die verzoening heeft ervaren te mogen leven als het heeft over de nederigheid van God...
0: als we daar iets van zien, iets van begrijpen... iets van pakken, hoe je het ook noemen wilt... of schouwen. Um, die tekst uit 1 Johannes... Um, als we hem zien zoals hij is, zullen we hem gelijk zijn. Ik heb dat altijd geleerd vroeger op college... Van, mm. om een maar iets van Jezus ziet... als is het maar een, een glimp, dan is dat zaad in jou gezaaid... en het kan zich ontwikkelen, zoiets.
1: Ja, nou kijk... dat is natuurlijk... dat valt je, denk ik, ten deel... of zo gaat dat toch wanneer je het evangelie leest, herleest, weerleest. En ik moet zeggen, voor mij is Jezus bovenal degene die je leert naar de vader te kijken. Kijk, we weten van Jezus... Lucas is natuurlijk degene die het meest spreekt over Jezus in gebed. Maar we komen hem ook in andere evangelie tegen. En dan is hij dus in gesprek met de vader... En dat is hetgene, ja, maar behalve het onze vader hebben we nauwelijks een gebed van hem.
0: Nou ja, hij vraagt ons te bidden om werkers in de oogst te sturen. Hè? Ja. Dat is ook een gebed wat wij kunnen bidden. Nou,
1: dat is ook een gebed, maar, maar ik bedoel uh, te zeggen van, hij zegt niet, uh, hij geeft ons het onze vader en daar kun je nooit mee uitgebeden raken om het zo maar te drukken. Bijvoorbeeld alleen al de, oor, de eerste bede van het Onze Vader. Uw naam worden geheiligd. Als je dat laat binnenkomen. Hè, en als een soort. mag ik dat woord gebruiken? mantra gebruikt. Hè, dan. nou. en je, je doet dat dagelijks. je begint misschien met vijf minuten. dat later meer en zo. dan gebeurt er iets met je. De, de, de geest werkt met je. en. Kijk, dat is het gebed wat Hij ons heeft gegeven. Maar wat Hij natuurlijk dus ook. Je geeft wat je hebt ontvangen. Hè? Dat is wat Hij zelf ook heeft gebeden. En het onze Vader begint, dat vind, dat vind ik heel belangrijk, dat begint niet achteraan. Hè? Met uh, Geef ons ons dagelijks brood en verheven. Nee, dat begint met, met, uh, met de Vader. En uh, dat zijn welgeschieden. Dus dat is, onze, dat is de, de insteek. Nu, als je de Evangelie. Dus ik zei, lees en kijk naar wat, hoe Jezus daar is. En zijn er natuurlijk de wonderverhalen en de prediking. Maar kijk vooral ook naar, het zijn niet veel perikopen, maar ze staan erin dat Jezus, vano, vanochtend hadden we weer. Hij komt uit de, uit de synagoge, gaat naar het huis van Simon en Andreas, waar de schoonmoeder uh, ziek ligt. Die wordt genezen en s'avonds doet hij nog genezingen en s'nachts gaat hij in gebed. Nu, blijf daar eens bij stilstaan, want dat is precies de plek, mag ik het zo zeggen, waar Jezus zelf de kracht, de spirit en ook de vreugde vandaan haalde. Dus, dus ga met Jezus in gebed. Je hebt een, je hebt een hele mooie gebed van Dag schuld dat is trinitair, ze, en dat luidt als volgt, voor u in demoed, met u in geloof, in u in stilte. Nou, daar hoor je de, de triniteiten terug. We gaan voor de Vader staan, knielen, in demoed, in nederigheid, want hij is groter dan ons hart, hè? Wij streden voor Gods aangezicht. Nou, dat is waar onze, onze blikrichting. Hè? We gaan naar de Vader. En dan is het, in de traditie is het dan per Christum, hè, door Christus. Maar hier staat, bij Amastel, staat met u in geloof. Dat is de Christus. Wij gaan naar de Vader toe met Jezus. En je kunt dus in het gebed, gaan maar op je krukje zitten, zeg ik dan met Jezus naast je... en vraag... Heer, neem mij mee... in uw gebed naar de Vader. En dan hoef je niet... heel veel te zeggen. Maar als je dat... elke dag doet... je zult merken... dat er iets gebeurt. En de derde is dan... in in stilte, Dat is de geest. Want... Dat zie je gebeuren als je in gebed met je, als je met Jezus dus gaat zitten gericht op de Vader, dan heb je niet veel, je hebt hier geen woorden nodig. Maar het is precies de stilte waarin, ja, wat de plek is van de Geest. En die, die, daar, die daar aanwezig is, en dat kun je elke dag, dat kun je ook als een soort, ook als een soort. Mantra, of kijk, we hebben de Roze Kant, ik maar zeggen, in de katholieke traditie, andere tradities de Oost-Orthodoxie, wat ook in, tegenwoordig in het Westen en ook bij onze broeders veel gedaan wordt, is het Jezus-gebed. He? Nou, ook, ook, ook een hele goede ja, methode om je te laten meenemen. En dan weet je ook, dat geldt ook voor onze vader, dat geldt voor klassieke gebeden. Bedenk als je. Dan gaat bidden van, nu ga ik dit gebed bidden. En dat doe ik niet alleen. Want dat Jezus gebed, dat komt al uit de woestijn. Dat is door generaties en generaties gebeden. En die bidden met mij mee. En ik bid met hen mee. Ik laat me meenemen. En dan moet je niet zitten, niet denken van, oh en wat voor wonder of elevaties of visioenen, daar gaat het toch niet om. Het gaat over presentie. Ben ik present? Hè? Ben ik bij God present? En ik mag erop rekenen als ik begin met het gebed, dan moet je ook met stilte beginnen. Zoals de traditie dat dan noemt, zoals we dat hebben geleerd, dat heet dan je in de aanwezigheid van God plaatsen, hè? want die is er. Die is er. Misschien dat we dat al te vaak vergeten. Maar die is er. En het begint met hem. En wij mogen daar als het ware aanschuiven. En als we dus met Jezus kijken naar de Vader... dan wordt stilaan ons hart omgevormd. En ja, dan, dan, wordt het, dan wordt het leven anders. Dit is een ander aspect. Uh, wat je eerder toucheerde in het,
0: in het gesprek... Uh, toen we het over de psalmen hadden even... en dat je in de psalmen dus... de meest vreselijke dingen te gods schijnen... kunt zeggen. of kunt zeggen. Dus dan gaat het om die wederkerigheid. En dan moet ik denken aan mensen als Abraham en Mozes... van Mozes, die op een gegeven moment ook kwaad konden worden op God... en met hem in, dit, in, met hem in gesprek gingen... en naar wie God toch hoorde... en op basis van...
1: bijna van gelijkwaardigheid moet ik zeggen... antwoorden. Ja... Uh... Kijk, in onze, in onze christelijke traditie wordt gesproken over God als persoon. Dat is natuurlijk enerzijds een metafoor, natuurlijk, het is een beeld. Maar tegelijkertijd wil dat, wil dat, verstaan we dat allemaal, denk ik, toch, omdat we willen zeggen dat het een relatie is. Het is een, hoe moet ik zeggen, we zijn, Johannes zegt dan wel op het einde, dus je hebt geciteerd... Dat we gelijk worden aan God. Maar dat zijn we nog niet. Hè? Maar we, we, we zijn wel in dat verbond opgenomen. In dat gesprek. En ik, ik denk. En je ziet het ook aan Job. Hè? Dus die is. Die durft ook alles te zeggen. En, en hij krijgt ten slotte van. Hij krijgt van God gelijk. Want die vrienden die ja, vonden dat hij. Nou te grof in de mond was. Naar de Heer. en noem maar op. Nee ik denk. Dat is toch ook het. Wat je in een ware vriendschap. Kun je alles zeggen. Maar het hangt natuurlijk. Ook op een bepaald moment af van de toon. Waarin het gebeurt. En, maar. Tegen God. Mag je alles zeggen. En. Ik kan bijna, zou bijna zeggen. Hij kan tegen een stootje. Want. Omdat hij namelijk. God is ...onbaatzuchtig. En dus die heeft niks te verliezen. Die heeft alleen iets te winnen. Wat heeft die te winnen? Jou. En daarom gunt hij je... ...dat je er alles... Ik zou zeggen, ...uitflapt... ...en zegt wat je op het hart legt. En soms heb je van die dagen... ...dat je dingen meemaakt... ...ook als een abt... ...dan weet je daar eigenlijk geen raad mee. En dan denk je... ...hoe los ik dat nou weer op... Of,
0: Zoals vandaag, dat we alle twee een verkeerde... een ander tijdstip in onze agenda hadden ja, dat
1: staan. Is, dat is... dat is een makkie, hè. Maar dus, dat er dingen zijn... en dan, dan... kun je verschillende dingen doen. Misschien heb je... denk je van, nou, ik ga die psalm bidden. Want dat is mijn... mijn stemming, om het zo maar uit te drukken. Nou, bid die dan heel rustig. Niet afjakken, maar... Bidden, om ook te laten... Het te laten gebeuren. En dan... Blijf daarbij stilzitten en neem daarna eventueel... Herneem dat met woorden. Zeg, ja, ja wat hier gezegd wordt, dat is herken ik me helemaal in. en Het doet me zo zeer. En, van, hè, voer dat gesprek. Maar zoals in een gesprek... Moeten we ook af en toe zwijgen. De anderen aan het woord laten. Dus laat ook stiltes vallen. Om te horen wat er gebeurt. Of... Ja, of er iets bij je binnenkomt en de Heer je toch niet aan een punt van de ziel raakt hè? van uh, moeder Thijs uh, uh, je hebt het hè? Dus, dus dat is het dat is het ene en uh, ja dus je kunt daar een psalm voor nemen maar je kunt ook begin eerst met stilte en begin dan te zeggen Heer nou dit is vandaag voorgevallen en ik zit daar zo mee zoals, je, zoals in, het, in de schrift staat Mozes sprak met hem zoals een vriend spreekt met een vriend nou, die houdt niet achter die zegt Jan dan nou zit ik toch met een probleem of ik heb toch iets meegemaakt dat valt me zo zwaar nou, door het uit te spreken dat is een act van vertrouwen want dat geeft aan dat je dat je gelooft dat je op een of andere manier gehoord wordt en Precies door dat te doen, kan de ruimte ontstaan om, om de geest die in dat, in dat gesprek betrokken is, uh, ja, zijn werk te laten doen.
0: Ga naar Job toe. Wat je net zei, uh, die drie vrienden die wisten het allemaal heel goed. Eigenlijk een soort dogmatisch-theologisch antwoord, mag ik het een ja. beetje gek zeggen, op het verdriet van Job. Job schreeuwde het uit. Het frappante vind ik altijd in het boek, maar je moet het maar commentariëren, is dat Job niet zegt van nu heb ik een antwoord gehad, maar mijn ogen hebben u gezien. Dus het, het is meer in die ontmoeting dan in de uitleg. Ja, dat is...
1: Job is een prachtig boek, natuurlijk ook een, best ook wel een moeilijk boek, vind ik. Hè? En dus op het laatst is er een... Ja, ik weet niet hoe ik dat moet benoemen, beschrijven, maar je geeft het zelf aan... God geeft dan een antwoord wat eigenlijk toch ook geen antwoord is. Hè? Maar tegelijkertijd is het voor Job een... Ja, komt God toch aan het woord. En die, hij wijst hem niet af. Integendeel. Maar het, het, het geeft geen antwoord op zijn lijden. Dus ik denk, en dat is het menselijk bestaan, is dat natuurlijk soms ook van, we kunnen met een ander meeleiden, we kunnen met een ander meeleven en dat kan voor een ander de deur, een deur openen zonder dat daarmee alles opgelost is. En maar, maar
0: ik proef, misschien, ik val je in de reden, maar ik proef me op ook een enorme vroomheid, ...en enorme liefde voor God en, en het bemind zijn. Het, het, eh, als zijn, zijn kinderen naar de feest gingen, dan
1: eh, offerde hij voor hen. Mm -hmm. Nee, inderdaad. Eigenlijk, die, die, die vrienden, die, die, die verwijten hem eigenlijk dat hij uh, baatzuchtig is. Hè? Dat hij, iets, hij zal het ervaren, hebben en hij wordt gestraft omdat hij... Uh, we, daar hebben ze allemaal theorieën over... Nee, terwijl in feite Job natuurlijk degene is die onbaatzuchtig is, omdat hij blijft beminnen, ook als hij op de mest zit. Hij had ook kunnen zeggen van, nou, heren, het is goed met je. Nee, de, de, dus de, wij mensen het, zijn natuurlijk toch ja, naar God toe geschapen, om het zo maar uit te drukken. En, dus die... die bij Job is dat inderdaad, zoals je zegt, van, ja, die, die, hij roept wel ter verantwoording... ...maar tegelijkertijd zit er een stuk gratuiteid in. En ook een, hij kan God niet laten vallen. Hij kan zich niet voorstellen, je zou bijna zeggen dat God niet God is. En nou, dat brengt heel die worsteling, houdt die worsteling gaande... Terwijl die, die vrienden die zeggen van nou, die leggen het langs een meetlat van, ja, een, zeg maar van een bekrompen dogmatiek. Terwijl Job ontdekt dat God veel groter is dan dogmatiek. Maar ja, ik durf daar verder geen, geen uitspraken over doen. Nee, maar ik profiteer hier toch
0: iets in van uh, waar we het eerder over hadden. Van het is zo belangrijk om je dag te beginnen in stilte. om... God de ruimte te geven in jou, waardoor als er iets gebeurt, je misschien wel de nood hebt om bij God terug te keren in plaats of je naar God te keren in plaats van helemaal overrompeld te worden door.
1: Ja, kijk, dat zeggen. Moeten we ons natuurlijk ook realiseren dat er in het leven ook soms zo groot menselijk leed is dat mensen dichtklappen. En dan moet je niet doen wat de vrienden van Job doen. Uh, dus dan ben je, waar we het eerder over hadden, dan ben je aan het oordelen. En uh, wie zijn wij? Uh, wie zijn wij dat wij innerlijk. praten hebben we allemaal wel genoeg. Maar dat we innerlijk voelen, beseffen. wat iemand meemaakt, uh, doormaakt. Uh. En uh, dat ik daar een juist oordeel of kijk op heb. En nogmaals, het is. Het is God niet... die iemand laat vallen. Hè? Dan verwijs ik ook maar weer... je kunt nou naar de verloren zoon... denk aan andere episodes... of je nou... denk aan Zacchaeus... of andere... Of de, op, het, op het kruis... de misdadiger naast hem. Niemand is voor God... te min of te slecht. We kunnen, dat kunnen we ons denk ik nauwelijks of niet voorstellen. Want als je dan in de geschiedenis... gaat nadenken... Van jammer, er zijn toch figuren die zoveel kwaad hebben gedaan en noem maar op. Uh, inderdaad, voor ons mensen is dat onbegrijpelijk en kun je je nauwelijks voorstellen. Uh, en misschien ook niet willen dat die om het zo maar uit te drukken in, in wat we de noemen in de hemel zijn. Daar hebben we, dat gaat ons, ons te boven. Daar mogen we enerzijds vragen om rechtvaardigheid. Het is niet zo als je vergeven wordt dat er dan. Uh, het is wel vergeven, maar er, moet, er is ook een vorm van. Je moet schuld vereffenen. Dus er zijn ook, zoals gezegd, situaties dat mensen soms. Soms worden ze door leed zo geraakt. en dan dat ze niet meer in staat blijken om welke reden dan ook. of dat denken ze dan om. God aan te spreken, dat ze verloven. Het enige wat wij daar kunnen doen... A, mensen niet veroordelen, B, voor ze bidden. En C, met de compassie van Jezus. Uh, met die mensen verkeren. Uh, dus uh, kijken waar, waar kan ik ze... En compassie is een vorm van nabijheid. Uh, en uh, misschien dat we ze daarmee mensen kunnen helpen om toch nog een glimpje licht te zien. dat ze ja, Daar da, da geeft nog iemand om me. Hoe kan dat? Heb ik dan iets goed gedaan? Heb ik iets verdiend? Of het geeft een, een sprankje hoop. Hè? En uh, nou, dat gasprietje gaat misschien weer groeien. En daarom is, daarom is de voorbede ook van belang. En, uh, we behoren tot het ene lichaam van de Christus. En wat Paulus zegt: wanneer één lid maakt leid, lijden alle. Dat vergeten we tegenwoordig misschien wel eens. Maar ja, we zijn met elkaar verbonden. En uh, dat vergt. Uh, dat geeft ook een verantwoordelijkheid.
0: Liggen daar, um, en dan wil ik me afsluiten, verdriet en vreugde. Zijn het bijna synoniemen van elkaar? Proef ik dat als ik dit zo hoor. Ja, die hoop, het licht wat er is, het verdriet?
1: Ja. Nou, die liggen niet altijd naast elkaar, hè? verdriet en uh, vreugde. Maar uh, samen, samen voor drie delen is niet alleen maar verdriet. En daar zit al een, een, een ja, het, het, het kleine meisje van de hoop in. En uh, nou, waar dat? vlammetje worden ontstoken is, is er een weg en, ja, en dat is wat we denk ik wat het belangrijkste is van het leven dat we hopen en bidden dat er, de, dat er altijd een weg is hm? dus van God uit is er altijd een weg misschien met vele omwegen en diepe dalen maar je, en als je daarin durft geloven... is er ook altijd... Ja, dan, is er, dan is er hoop. En die... Uh, dan moeten we voor onszelf verbidden en moeten we ook, ook, ook voor, voor anderen bidden. Dat, dat, dat geschieden mag. en uh, Dat is eigenlijk ook... het als je bidt van uw komen... of u wil geschieden... dat het, het zijn, het zijn misschien voor sommigen... Heel afgesleten woorden, maar als je daar eens bij stil blijft staan en het laat binnenkomen, dan zijn dat allebei wegen naar het licht. En veel groter dan ons hart, en veel groter dan ikke, ikke, maar dat de, is de, 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 de poort. De poort. En waar een poort is, is ook een zaal van ontmoeting.
0: Lijkt me ook. Ik wil het hierbij laten, dankjewel.
1: Dank je wel, ook. Oh.
0: En dit zei Thijs Ketelaars en met hem was ik in gesprek. Thijs is abt van de sint Adelbertabdij abdij in Egmond binnen. Goed, met hem was ik dus in gesprek.